0: Bienvenidos a la primera temporada de Los viajes de Drachen, un segmento de la manía de los libros, donde estamos leyendo El fantasma de la ópera de Gastón Leroux. Así que sin más que decir, yo soy Silvia Drachen y empecemos con el tercer capítulo titulado donde por primera vez los señores de Bien y Poligny dan en secreto a los nuevos directores de la ópera, los señores Armand Monchacmin y Firmin Richard, la verdadera y misteriosa razón de su marcha de la Academia Nacional de Música. Mientras tanto, proseguía la ceremonia de la despedida. Ya he dicho anteriormente que esta magnífica fiesta se daba con ocasión de su marcha de la ópera, en honor a los señores de Bien y Poligny, que habían querido morir, como decimos hoy, a lo grande habían sido ayudados en la realización de este programa ideal y fúnebre por todos aquellos que por aquel entonces desempeñaban un papel en la sociedad y las artes de París. Toda esta gente se había reunido en el foyer de la ópera donde la Sorelli esperaba, con una copa de champán en la mano y un breve discurso preparado en la punta de la lengua, a los directores de misionarios tras ella sus jóvenes y viejas compañeras del cuerpo de ballet se apretujaban, conversando en voz baja de los acontecimientos del día, y otras haciendo discretas señales de complicidad a sus amigos que en tropel parlanchín rodeaban ya el buffet que había sido levantado sobre el suelo en pendiente, entre la danza guerrera y la danza campestre del señor Wollenger. Algunas bailarinas se habían vestido ya con sus ropas de calle, la mayoría llevaba aún sus faldas de gasa ligera, pero todas habían creído su deber adoptar un tono de circunstancia. Tan solo la pequeña James, cuyas quince primaveras parecían haber olvidado, en su despreocupación, felicidad, al fantasma y la muerte de Joseph Bucket, no cesaba de cacarear, de cuchichear, de saltar, de hacer diabluras, hasta el punto de que al parecer los señores de Bien y Poligny en las escalinatas del salón fue severamente llamada al orden por la Sorelli, que estaba impaciente. Todo el mundo comprobó que los directores y emisarios parecían alegres, lo que en provincias no hubiera parecido natural a nadie, pero que en París se consideró de muy buen gusto. Aquel que no haya aprendido a ocultar su tristeza bajo una máscara de alegría y a simular algo de tristeza, aburrimiento o indiferencia ante su íntima alegría, no será nunca un parisino. Si sabéis que uno de vuestros amigos está preocupado, no intentéis consolarle, os dirá que ya lo está pero si le ha sucedido algo agradable, guardaos a felicitarle por ello. Encuentra tan natural su buena suerte que se extrañaría de que se hable de ella. En París se vive siempre en un baile de máscaras y no es en el foyer de la ópera, donde personajes tan enterados como los señores de y Poligny hubieran cometido el error de mostrar su tristeza que era real. Comenzaban ya a sonreír a la sorella y que empezaba a despachar su discurso de compromiso cuando una exclamación de aquella loquilla de James vino a truncar la sonrisa de los señores directores de una forma tan brutal que la expresión de desolación y de espanto que se escondía en ellos apareció ante los ojos de todos. ¡El fantasma de la ópera! James había soltado esta frase con un tono de indecible terror y sus dedos señalaba entre la muchedumbre de Frax a un rostro tan pálido, tan lúgubre y tan espantoso, con los tres agujeros negros de los arcos superficiales tan profundos que aquella calavera así señalada obtuvo de inmediato un éxito loco. ¡El fantasma de la ópera! ¡El fantasma de la ópera! La gente reía, se empujaba y quería ofrecer de beber al fantasma de la ópera, pero se había desaparecido, se había deslizado entre los asistentes y lo buscaron en vano. Mientras dos ancianos señores intentaban calmar a la pequeña James y la pequeña Jilly lanzaba gritos de pavo real. La Sorelli estaba furiosa, no había podido terminar su discurso. Los señores de Bien y Poligny la habían abrazado, agradecido y habían escapado tan aprisa como el mismo fantasma. Nadie se extrañó, puesto que se sabía que debían asistir a una ceremonia similar en el piso superior, en el Foller del Canto y que finalmente sus amigos íntimos serían recibidos por última vez en el gran vestíbulo del despacho de dirección, en donde les aguardaba una cena. Aquí es donde volvemos a encontrarlos, junto con los nuevos directores, los señores Armand Moshavmin y Firmin Richard. Los primeros apenas conocían a los segundos, pero se presentaron con grandes demostraciones de amistad y estos les respondieron con mil cumplidos de tal manera que aquellos invitados que habían temido una melada más aburrida se mostraron seguida muy resueños. La cena fue casi alegre, y llegado el momento de los brindis, el señor comisario del gobierno fue tan extraordinariamente hábil, mezclando la gloria del pasado con los éxitos del futuro, que la mayoría cordialidad reinó enseguida entre los convidados. La transmisión de los poderes de dirección se había efectuado la víspera de la forma más simple posible y los asuntos que quedaban por arreglar entre la antigua y la nueva dirección habían sido solucionados bajo la presidencia del comisario del gobierno con tal deseo de entendimiento por ambas partes que realmente no podía resultar extraño. En esta velada memorable encontrar cuatro caras de directores tan sonrientes. Los señores de Vin y Poligny habían entregado ya las dos llaves minúsculas las llaves maestras que franqueaban las múltiples puertas de la Academia Nacional de Música. Varios miles de puertas. A los señores Armand Morshamin y Firmin Richard, las llavecitas, objeto de la curiosidad general, pasaban con preteza de mano en mano cuando la atención de algunos fue atraída al descubrir de pronto, en el extremo de la mesa, aquella extraña, pálida y cadavérica figura de ojos hundidos que ya había aparecido en el foyer de la danza y que había sido interpelada por la pequeña James como el fantasma de la ópera. Se encontraba ahí como el más normal de los convidados, salvo que no comía ni bebía. Los que habían comenzado a mirarlo sonriendo habían acabado por volver la cabeza hasta tal punto que la visión de aquel individuo llenaba inmediatamente el espíritu de los pensamientos más fúnebres. Ninguno volvió a hacer las bromas del foyer, ninguno gritó el fantasma de la ópera. Él no había pronunciado una sola palabra y ni sus mismos vecinos hubieran podido decir el momento preciso en que había venido a sentarse ahí. Pero cada uno pensó que los muertos, que vienen a veces a sentarse a la mesa de los vivos, no podían tener un aspecto más macabro los amigos de los señores Firmin Richard y Armand Moncharmin creyeron que este invitado descarnado era un íntimo de los señores de Vienne y Poligny, mientras que los amigos de Vienne y Poligny pensaron que aquel cadáver pertenecía a la clientela de los señores Richard y Moncharmin. De tal modo que ninguno requerimiento de explicación, ninguna reflexión desagradable, ningún comentario de mal gusto amenazó ofender a aquel huésped de Ultratumba. Algunos invitados que estaban al corriente de la leyenda del fantasma y que conocían la descripción de que había dado el jefe de los tramoyistas, ignoraban la muerte de Joseph Bouquet, creían en el fondo que el hombre que estaba en el extremo de la mesa habría podido pasar perfectamente por la viva imagen del personaje creado, según ellos, por la incorregible superstición del personal de la ópera. Sin embargo, según la leyenda, el fantasma carecía de nariz, y este personaje la tenía, pero el señor Moncharmin afirma en sus memorias que la nariz del convidado era transparente. Su nariz, dice, era larga, fina y transparente, y yo añadiría que podía tratarse de una nariz postiza. El señor Moncharmin pudo tomar por transparencia lo que no era más que brillo. Todo el mundo sabe que la ciencia fabrica falsas admirables narices postizas para aquellos que se han visto privados de ella por la naturaleza o por alguna operación. ¿Habría venido de hecho el fantasma a sentarse aquella noche en el banquete de los directores sin haber sido invitado? ¿Podemos asegurar que esta presencia era la del fantasma de la ópera mismo? ¿Quién se atrevería a decirlo? Si hablo aquí de este incidente, no es porque pretenda ni por un segundo hacer creer o intentar hacer creer al lector que el fantasma hubiera sido capaz de audacia tan soberbia, sino porque, en definitiva, la cosa es muy posible. Y esta es al parecer razón suficiente. El señor Armand Moncharmin, siempre en sus memorias, dice textualmente en el capítulo 11: Cuando pienso en aquella primera velada, me es imposible deslindar la confidencia que nos hicieron los señores de Vini y Poligny en sus despacho de la presencia de la cena de aquel fantásmico personaje al que ninguno de nosotros conocía. Esto es lo que pasó exactamente. Los señores de Viene y Poligny, situados en el centro de la mesa, no habían visto aún al hombre de la calavera, cuando de repente éste comenzó a hablar. —Las ratas tienen razón —dijo. —La muerte del pobre Buquet no es quizá tan natural como parece. De Viene y Poligny se sobresaltaron. ¿Bouquet ha muerto? —exclamaron. —Sí —respondió tranquilamente el hombre o la sombra de hombre—. Le han encontrado ahorcado esta noche en el tercer sótano, entre un portante y un decorado del rey de lahore Los dos directores, o mejor, exdirectores, se levantaron instantáneamente mirando fijamente a su interlocutor. Estaban más alterados de lo que cabía, es decir, más de lo que cabe estarlo por la noticia del ahorcamiento de un jefe de tramoyistas. Se miraron entre sí, se habían puesto más blancos que el mantel. Finalmente, de Vienne hizo una señal a los señores Richard y Montcharmin. Poligny pronunció algunas palabras de excusa dirigidas a los invitados y los cuatro pasaron al despacho de los directores. Cedo la palabra al señor moncharmin Los señores de Vienne y Poligny parecían agitarse cada vez más por momentos. Cuenten sus memorias. Y nos pareció que tenía que decirnos algo que le preocupaba mucho. Primero nos preguntaron si conocíamos al individuo que, sentado al extremo de la mesa, les había dado a conocer la muerte de Joseph Bouquet, y ante nuestra respuesta negativa, se mostraron aún más turbados. Tomaron de nuestras manos las llaves maestras, las observaron un instante, movieron la cabeza y después nos aconsejaron hacer cerraduras nuevas. En el mayor secreto para los pisos, despachos y objetos que quisiéramos tener herméticamente cerrados. Resultaban tan ridículos al decirnos esto que rompimos a reír preguntándoles si es que había ladrones en la ópera. Nos respondieron que había algo peor, el fantasma. Nos hinchamos a reír de nuevo, persuadidos de que estaban gastándonos una broma como culminación de esta fiesta íntima. Pero a petición suya recuperamos nuestro aire serio, decididos a complacerles en aquella especie de juego nos dijeron que jamás nos hubieran hablado del fantasma de no haber recibido la orden formal del mismo fantasma, de aconsejarnos que nos mostráramos amables con él y que le acordáramos todo aquello que nos pidiera. Sin embargo, demasiado contentos de abandonar un lugar donde reinaba como amo y señora aquella sombra tiránica y de verse de pronto libres de ella, habían esperado el último momento para explicarnos tan extraña aventura ya que con seguridad nuestros espíritus escépticos no estarían preparados para semejante revelación. Pero el anuncio de la muerte de Joseph Bouquet les había recordado brutalmente que siempre que habían desobedecido a los deseos del fantasma, algún hecho fantástico o funesto se había encargado de recordarles rápidamente el sentimiento de su dependencia. Durante estas inesperadas palabras, pronunciadas en el tono de la más secreta e importante confidencia, yo miraba a Richard. En sus tiempos de estudiante, Richard era conocido por su reputación de bromista, es decir, que no ignoraba ninguna de las mil y una maneras de burlarse de los demás. Y los porteros del Boulevard Saint-Michel podrían contar muchas anécdotas suyas. Así pues, parecía disfrutar enormemente de la ocasión que le brindaban. No se perdía ni un detalle, a pesar de que el conjunto resultara algo macabro a causa de la muerte de Bouquet, Movía la cabeza con ademán de tristeza y su aspecto a medida que hablaban los demás, se volvía compungido como el de un hombre que lamenta amargamente todo este asunto de la ópera, ahora que se enteraba de que había un fantasma dentro Yo no podía hacer otra cosa que copiar servilmente esa actitud desesperada. Sin embargo, a pesar de todos nuestros esfuerzos, no pudimos al fin invitar una carcajada ante las mismas narices de los señores de Bien y Poligny, quienes, al vernos pasar sin transición del estado de ánimo más sombrío a la alegría más insolente, reaccionaron como si creyeran que nos habíamos vuelto locos. <ríe> Dado que la farsa se prolongaba en exceso, Richard preguntó medio en serio o medio en broma. <ríe> Pero en resumidas cuentas, ¿qué es lo que quieres de fantasma? El señor Poligny se dirigió hacia su despacho y volvió con una copia del pliego de condiciones. <ríe> El pliego de condiciones comenzaba con estas palabras... La dirección de la ópera estará obligada a dar a las representaciones de la Academia Nacional de Música el esplendor que conviene a la primera escena lírica francesa. <ríe> y terminaba en el artículo 98 en los siguientes términos. El presente privilegio podrá ser retirado. Uno, si el director contraviene las disposiciones estipuladas en el pliego de condiciones. Siguen las disposiciones. Aquella copia, dijo el señor Mouchermin, estaba escrita en tinta negra y enteramente conforme a lo que nosotros poseíamos. Sin embargo, vimos que el pliego de condiciones al que nos sometía el señor Poligni comportaba infine, un párrafo añadido, escrito en tinta roja con una letra insólita y atormentada, como si hubiera sido trazada a golpes de cabezas de cerillas, la letra de un niño que aún no ha cesado de hacer palotes y todavía no sabe ligar las letras. Este añadió, que alargaba de forma tan extraña el artículo 98, que decía textualmente: Quinto. Si el director retrasa por más de quince días la mensualidad que debe al fantasma de la ópera, mensualidad fija esta nueva orden en veinte mil francos, o sea, doscientos cuarenta mil francos al año. El señor Poligny, con gesto dudoso, nos mostró esta cláusula suprema que en verdad no esperábamos. -Eso es todo. Él no quiere nada más preguntó Richard con la mayor sangre fría. Sí, replicó Poligny. Volvió a hojar el pliego de condiciones y leyó. Artículo 63. El gran presencio a la derecha de los primeros palcos será reservada en todas las representaciones para el jefe de estado. La platea número veinte los lunes y el palco número treinta del primer piso los miércoles y viernes estarán puestos a la disposición del ministro. El palco número 27 del segundo piso estará reservado cada día para uso de los prefectos de la Saena y de la policía. Al final de este artículo el señor Poligny nos enseñó una línea trazada con tinta roja que había sido añadida. El palco número 5 del primer piso será puesta en todas las representaciones a disposición de fantasma de la ópera. Ante esta última jugada no nos quedó más remedio que levantarnos y apretar calurosamente las manos de nuestros predecesores, a la vez que los felicitáramos por haber ideado aquella encantadora broma que nos demostraba que la vieja alegría francesa seguía conservándose. Richard creyó incluso su deber añadir que ahora comprendía por qué los señores de Bien y Poligny abandonaban la dirección de la Academia Nacional de Música. No se podría trabajar con un fantasma tan exigente. Evidentemente. Replicó sin pestañear el señor Poligny. Doscientos cuarenta mil francos no se encuentran debajo de la herradura de un caballo. ¿Y han considerado lo que cuesta no alquilar el palco número cinco del primer piso, reservado para el fantasma en todas las representaciones, sin tener en cuenta que nos hemos visto obligados a reponzar el ambono? ¡Es horrible! Realmente no trabajamos para mantener fantasmas. Preferimos irnos. Sí, repitió el señor Devine. Preferirnos irnos. ¡Vámonos! Y se puso en pie. Richard dijo, pero, en fin, me parece que han sido ustedes demasiado condescendientes con este fantasma. Si tuvieran fantasma tan molesto como ese, no dudarían en hacerlo detener. Pero, ¿dónde? ¿Cómo? exclamaron los dos en voz alta. Jamás lo hemos visto. Ni siquiera cuando va a su palco. Jamás lo hemos visto en su palco. Entonces, ¡alquílenlo! ¿Alquilar el palco del fantasma de la ópera? Bien, señores, inténtenlo ustedes. Después, de lo cual salimos los cuatro del despacho de dirección Richard y yo, jamás nos habíamos reído tanto. Y este fue el episodio del día de hoy. ¿Les gustó? Si es así, háganmelo saber en mis redes sociales. Recuerden que me encuentran como La Manía de Drashen en Instagram, en TikTok como Sdrashen Cosplay y en Facebook como La Manía de los Libros. Así que sin más que decir, yo soy Silvia Drashen y nos vemos en un próximo episodio.